0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir uns an, was die Börsen im zweiten Halbjahr bewegt. Heute ist Mittwoch, der 13. Juli und ich bin Lena Jesberg. Song könnte man fast meinen, wir huldigen in dieser Folge dem SC Paderborn. Ist ja schließlich deren Vereinshit. Aber nein, mich sehen sie eher in anderen Farben. Ich fand das Lied nur so wunderschön passend, denn immerhin feiern wir dieser Tage gleich zweimal Bergfest. Einmal, weil heute Mittwoch und damit die Hälfte der Arbeitswoche fast geschafft ist. Aber vor allem, weil seit ein paar Tagen die Hälfte des Jahres schon wieder hinter uns liegt. Die Bilanz der letzten sechs Monate ist ziemlich schnell gezogen, aus Sicht eines Anlegers kann man das Ergebnis kurz und knapp mit einem Wort beschreiben. Aua. Der Krieg, Pandemie-Nachwehen, Energiekrise, Inflation, Zinswende. All das hat in Kombination dafür gesorgt, dass die meisten Indizes um bis zu 20 Prozent abgerutscht sind. Auf einmal haben wir uns in einem Bärenmarkt wiedergefunden. Aber wie geht's weiter? Ist das Schlimmste schon überstanden oder zumindest in den Kursen bereits eingepreist? Oder kommt der große Knall erst noch, etwa wenn Russland den Gashahn abdreht und die Wirtschaft erst in eine Rezession abrutscht? Passend zur Jahreshälfte habe ich das und mehr gestern live auf Instagram unseren Finanzredakteur Andreas Neuhaus gefragt. Er gibt uns einen Ausblick auf das zweite Börsenhalbjahr. Vor dem Aus kommt aber erstmal der Einblick und zwar in den heutigen Börsentag. Was an den Märkten heute los ist, das weiß unser Finanzredakteur Christian Schnell. Christian, am heutigen Mittwoch beschäftigt die Börsen vor allem wieder ein Thema, nämlich die hohe Inflation. Zeichnet sich denn nach den enormen Preissteigerungen zuletzt inzwischen etwas Entspannung ab?
1: Ja, die Antwort darauf überlasse ich jetzt mal dem Blickwinkel des Betrachters, aber fangen wir ruhig mal mit Deutschland an. Hier lag die Teuerung im Juni bei 7,6 Prozent, im Mai waren es noch 7,9. Der leichte Rückgang, der hing damit zusammen, dass man sagt, es gibt ja jetzt ab Juni diesen Tankrabatt mhm. mit 30 Cent, es gibt das 9-Euro-Ticket bei der Bahn. Das alles hat zu einer leichten ähm, Erholung geführt, aber letztendlich ist die auch teuer erkauft, muss man ja sagen. So richtig gefruchtet hat es nicht. Und am Nachmittag kam jetzt auch noch der ganz große Hammer aus den USA. Die Inflationszahlen sind dort nochmal gestiegen. Es waren ja im Mai schon 8,6 Prozent. Jetzt sind es 9,1 Prozent im Juni gewesen. Das ist der höchste Stand seit November 1981.
0: Ja, und es gab weitere schlechte Nachrichten, ebenfalls aus den USA, nämlich für den Chemieliesen Bayer. Um was ging es dabei?
1: Ja, man ahnt es ja fast schon. Es ging wieder einmal um Meldungen zu Monsanto. Ähm, das Unternehmen hat man ja schon vor vier Jahren gekauft, aber immer wieder gibt es noch Klagen äh, von Nutzern des Unkrautvernichters Roundup. Die wollen Entschädigungen für Krebserkrankungen, die angeblich damit zusammenhängen. Nun hat ein Bundesberufungsgericht einen Fall eines Klägers aus Georgia erneut aufgerollt. Ähm, Bayer hatte hier im Jahr 2020 in erster Instanz gewonnen. Nun wies aber ein Gericht in Alabama, die die Argumente von Bayer zurück. Der Fall ist somit für Bayer weiterhin so eine unendliche Geschichte geworden. Mhm. Es drohen also weitere Verfahren, es drohen hohe Anwaltskosten und kein Wunder, dass die Bayer-Aktie deswegen heute auch unter Druck stand. Hm.
0: Jetzt hat in dieser Größenordnung ja auch die Allianz verloren. Gab es denn für den Versicherer auch Probleme in den USA?
1: Ja, zumindest indirekt auch. Ähm, die Münchner hatten ja ihre Verhandlungen um hohe Verluste bei fehlgeschlagenen Hedgefondsstrategien strategien in den USA weitgehend beenden. Der hohe Schaden von gut sechs Milliarden Euro, ähm, den muss man jetzt verschmerzen. Aber da hat man ja im Mai eine Lösung gefunden mit dem US-Justizministerium, US mit der Börsenaufsicht SEC. Nun aber kam eine weitere Hio Hiobsbotschaft. Die US-Bank Citigroup hat die Allianz-Aktie äh, und die Experten haben gesagt, das Kursziel für die Aktie, das geht tun wir mal von 250 Euro auf 190 Euro runter. Die Aktie ist eh jetzt schon bei 175 im Moment. Das heißt, viel Potenzial ist da im Moment nicht. Das sind die gerissenen Lieferketten zum einen, da ist die Zinswende zum anderen und da ist die steigende Inflation, die hier für Druck sorgt.
0: Dann gucken wir uns nach all den schlechten Nachrichten doch zum Schluss nochmal eine gute an. Zu den wenigen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt hat heute am Mittwoch das Energieunternehmen Uniper gehört. Überraschenderweise. Woher kommt die neue Hoffnung für den Gaskraftwerkbetreiber?
1: Ja, endlich Hoffnung nach so vielen schlechten Nachrichten die letzten Wochen. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es heute erneut, man sei an einer zügigen Lösung des Problems äh, interessiert. Zwar nannte jetzt ein Sprecher von Wirtschaftsminister Habeck keinen konkreten Zeitpunkt. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Bundesregierung eine unmittelbare Liquiditätskrise bei Juniper unbedingt vermeiden will, weil in den vergangenen Wochen ja bereits weniger Gas aus Russland an Juniper geliefert wurde, äh, musste der Konzern anderweitig teuer zu kaufen. Das hat äh, Liquiditätsprobleme gebracht für den Konzern. Die will man jetzt lösen damit. Und letztendlich geht es auch darum, man will vermeiden, dass es im Winter in deutschen Privathaushalten kalt wird. Weil die Kunden sind hunderte von Stadtwerken bei Uniper, die ihre mhm. Energie von dort beziehen. Und die können dann nicht mehr heizen und nicht mehr die Energie weiterleiten in die einzelnen Haushalte.
0: Und damit, lieber Christian, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. und jetzt wollen wir doch mal sehen, was im zweiten Halbjahr die Börsenkurse beeinflussen könnte. Ich habe darüber gestern live auf Instagram mit unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus gesprochen. Das machen wir übrigens alle zwei Wochen dienstags um 17.30 Uhr, falls Sie nächstes Mal dabei sein wollen. Da können Sie dann auch immer eigene Fragen an unsere Experten stellen. Aber jetzt hören wir erstmal in das Gespräch von gestern rein. Und ich würde sagen, wir starten mal mit einem ganz, ganz ja, top aktuellen Ereignis, einem das nächste Woche ansteht. Da wird die EZB nämlich ähm, ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Jetzt war das mit den Zinsen ja in den letzten Wochen und Monaten so eine Sache. ne? Zinsängste haben die Märkte geprägt, die Indizes, die sind ganz schön in den Keller gegangen, auch Einzelwerte sind ganz schön in den Keller gegangen. Ähm, heißt das denn gleichzeitig vielleicht auch, dass da jetzt schon ganz, ganz viel von dieser Angst ähm, eingepreist ist in den Kursen?
2: Ja, genau. Also nächsten Donnerstag haben wir EZB-Sitzung und da ist eigentlich ausgemacht, dass die EZB äh, das erste Mal seit langer, langer Zeit die Zinsen wieder anheben wird. Das ging ja eigentlich immer nur in die entgegengerichte Sitzung. Und äh, es gab ja diesen ja schon bekannten Blogeintrag von Christine Lagarde, in dem sie gesagt hat, äh, also, oder die, diesen Pfad schon vorgegeben hat, wie sich das entwickeln wird. Und jetzt ist eigentlich klar, am Donnerstag werden die Zinsen einmal erhöht und dann im September nochmal. Und das ist eben an den Märkten schon eingepreist. Deswegen sind zum Beispiel auch die Anleiherenditen von europäischen Ländern, die sind deswegen schon so weit gestiegen. Das hat, hängt damit zusammen. Wichtig wird jetzt morgen, äh morgen, Entschuldigung, wichtig wird dann ja nächste <lacht> Woche, äh, wie stark denn tatsächlich die Zinsen angehoben werden. Also äh, gerechnet wird damit um äh, 0,25 Prozentpunkte. Das ist so der übliche Schritt. Und es kann aber auch sein, dass die EZB ein bisschen stärker, erhöht. Das machen die normalerweise nicht so gerne, weil sie dann die Märkte überraschen würden. Das versuchen sie ja. eigentlich zu verhindern, Das wird, weil das führt dann zu extremen Marktreaktionen. Aber in der Situation, es gab ja viel Kritik an der EZB, nimmt sie die Inflation ernst genug, kann es natürlich auch sein, dass sie jetzt mal absichtlich die Märkte überraschen wollen, um zu zeigen, wir nehmen das Ganze unheimlich ernst. Ähm, und die, also dass sie dann ihre Entschlossenheit zeigen wollen. Ähm, insofern wird das ganz spannend, vor allem die Pressekonferenz nächsten Donnerstag, was dann Christine Lagarde so sagt, wie der Fahrplan mhm. ist, ne? was rechnen sie denn bei der Inflation, wie, ähm, ja, äh, wie schätzen sie da die Entwicklung ein und wie ist der Weg so nach September dann vorgezeichnet.
0: Ja. Ja, September, das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. was hast gerade gesagt, Überraschung könnte sein. Wir werden es sehen. Vorher kann man das natürlich noch nicht sagen.
2: Aber wie gesagt, ne, das, das ist jetzt schon viel von dem, was jetzt passiert, ist schon vorweggenommen. Man sieht ja zum Beispiel auch äh, Immobilienzinsen oder so, die steigen ja schon. Das hat, äh, hängt damit zusammen. Ne? Oder mhm. dass Banken ja jetzt schon anfangen, äh, dass man weniger äh, Strafzinsen zahlen. Das hängt ja damit alles schon zusammen, obwohl noch nichts okay. passiert ist. Ne?
0: was auch allgegenwärtig ist und was natürlich damit zusammenhängt mit diesen Zinsschritten. Das ist die Angst vor einer Rezession. Man liest, man hört überall davon gerade. Die Inflation, muss man sagen, die schmälert ja die Kaufkraft. Zusätzlich haben wir Gas und Öl, das wegen des Ukraine-Kriegs knapper wird. Viele Unternehmen dürften bei ihren Margen einbüßen müssen und ähm, ja, Jetzt muss man aber auch sagen, Bilanzen werden ja nicht laufend erneuert bzw. veröffentlicht. Wenn man das mal weiterdenkt und das im Hinterkopf behält, dass es ja eine Zeit lang dauert, bis man die Bilanzen von Unternehmen sieht, schlägt sich die schwächelnde Konjunktur dann ähm, trotzdem direkt am Aktienmarkt wieder oder kann es da zu nachgelagerten Effekten, nachgelagerten Kursrutschen eventuell kommen, wenn die Bilanzen dann veröffentlicht werden? Nee,
2: also mit nachgelagerten Effekten rechne ich nicht. Also äh, okay. was wir im Moment gerade sehen, ist ja die Angst vor der Rezession, die die äh, Aktienmärkte bewegt. Wir hatten mhm. erst den äh, Ukraine-Krieg als Faktor, dann hatten wir die steigenden Zinsen als Faktor und jetzt gerade haben wir die Sorgen vor einer Rezession als Faktor. Mhm. Und das wird eben die steigende Wahrscheinlichkeit für eine Rezession, die wird gerade eingepreist. Und ähm, du sagtest ja gerade die Unternehmensgewinne und die Bilanzen, wie man das so sieht, äh, hm. Bei Analysten sieht man das halt zum Beispiel. Die haben erst ihre gewinnerwartung überhaupt nicht angepasst. Und im Moment sieht man das so ein bisschen, dass sie ihre Gewinnerwartung anfangen anzupassen. Aber das denken die sich natürlich nicht einfach aus, sondern die sprechen ja mit Unternehmen und die werten unheimlich große Datenströme aus. Und also darauf basieren dann ihre Gewinnschätzung. Und hier mhm. sehen wir gerade schon so zumindest einen kleinen, kleinen Trend nach unten. Die Aktienmärkte sind da aber schon eigentlich einen Schritt weiter, dass die eben eine Rezensionsverwaltung Wahrscheinlichkeit Schon viel stärker einschätzen, als man es in den Kurszielen und bei den Unternehmen sieht. Also insofern nachgelagerte Effekte, ja, würde ich sagen, gibt es da nicht. Nee. Also die, okay. Aber was man allerdings wissen sollte, deswegen wegen nachgelagert. Also die Kurse, die fallen eigentlich auf einem Weg in die Rezession. Eben weil mhm. die Aktienmärkte immer in die Zukunft schauen. Und wenn die Rezension, Rezession dann da ist, dann haben wir eigentlich auch den Boden schon erreicht. Also während Rezession laufen Aktienmärkte gar nicht so schlecht.
0: Gut, gucken wir jetzt aber mal auf ein weiteres Phänomen. Eins, das heute die Märkte ganz maßgeblich beschäftigt hat, nämlich die Euro-Dollar-Parität. Also der Euro ist seit heute auf dem gleichen Stand wie der Dollar seit ewigen Jahren gefühlt, seit 20 glaube ich, ne? Welche Rolle spielt das denn im zweiten Halbjahr für die Wirtschaft?
2: Ja, hast ja heute, hast ja gesagt, der Dollar ist jetzt heute äh, gleich viel wie der wie der Euro und der ist schon extrem gestiegen in diesem Jahr. Ne? Also wir waren am Anfang bei äh, einem Euro äh, Anfang des Jahres ein Euro gleich ein Dollar und äh, jetzt sind wir eben bei äh, Parität und das ist eine extreme Bewegung am Devisenmarkt mhm. in so kurzer Zeit wie es jetzt weitergeht, ist nicht so einfach zu prognostizieren. Denn ähm, das hängt ja ein bisschen davon, was heißt das, ein bisschen, das hängt vor allem davon ab, wie die Notenbanken äh, reagieren. Und mhm. denn je höher die Zinsen zum Beispiel in den USA sind gegenüber den Zinsen in Deutschland oder in Europa, desto mehr Geld fließt natürlich in die USA und desto stärker ist dann der Dollar. Mhm. Äh, und wenn die Europäische Zentralbank jetzt vielleicht überrascht und die Zinsen viel stärker anhöht, dann haben wir natürlich auch den umgekehrten Effekt. Also das Grundsätzlich so zum, zum ähm, Argumentationskanal quasi. Ich wäre, glaube ich, tendenziell für den Dollar optimistischer als für den Euro. Finde es aber jetzt nicht so einfach zu prognostizieren. Denn wenn wir jetzt, wenn du gefragt hast, was das für die Wirtschaft bedeutet, ein schwacher Euro ist ja erstmal nicht schlecht für die Wirtschaft. Denn dadurch mhm. werden ja die Güter, die produziert werden, am Weltmarkt tendenziell, also im äh, Real werden die ja günstiger, wenn sie dann in Dollar verkauft werden. Ja. Und äh, ich hatte schon mal vom Analysten gelesen, der hat gesagt, ein schwacher Euro, der ist dann eigentlich wie ein äh, zusätzliches Konjunkturprogramm für die Eurozone. Es gibt dann aber ein großes Aber, denn Rohstoffe und so, die werden ja auf dem äh, Weltmarkt in Dollar gehandelt. Das heißt, mhm. die ganzen Vorprodukte, die werden durch den starken Dollar, werden die viel teurer für Unternehmen. Und ja. äh, das muss man, muss man eben mit einberechnen. Das heißt, die müssen mehr zahlen für Vorprodukte und das nennt man dann importierte Inflation. Und das ähm, kann den vorher den genannten Effekt mit dem günstigen Dollar dann negieren, also dass der stärker ist.
0: Wenn wir das mal weiterspinnen, also du sagst importierte Inflation, ähm, Vorprodukte werden teurer. Wenn wir das mal weiterspinnen, heißt das denn im Worst Case dann, dass die Gewinne importstarker Unternehmen, also von Unternehmen, die viel importieren, ähm, ja im Worst Case sinken und damit auch die Kurse? Genau. Wäre das die richtige Schlussfolgerung, ja?
2: Genau. Also wer, okay. äh, wer, wer stark auf Rohstoffe angewiesen ist, der hat natürlich im Moment ein Problem, klar.
0: Ja. Okay und umgekehrt ähm, sprechen wir mal, du hast auch einen positiven Effekt genannt, nämlich die verstärkte Wettbewerbsfähigkeit dadurch, dass die ähm, Preise dann natürlich äh, im Endeffekt günstiger werden, die ähm, Unternehmen hier günstiger anbieten können. Welcher Effekt ist denn am Ende stärker? Könnten vielleicht ähm, exportstarke, um mal die andere Seite zu nennen, exportstarke Unternehmen, EU-Unternehmen davon vielleicht sogar profitieren?
2: ja ist jetzt wieder eine doofe Antwort, ne, weil weil ich jetzt sagen werde, kommt auf den Einzelfall <lacht> an. Äh, ja, ja. Ist aber, glaube ich, so. Also von dem, was ich ge, äh, gelesen habe und äh, im Gespräch mit mit Analysten so, ist mir gesagt worden, eigentlich der negative Effekt, der ist stärker als der positive Effekt. Mhm. Aber wie gesagt, kommt auf den Einzelfall an. Denn in der Eurozone sind wir unheimlich exportorientiert. Also 50 Prozent der Umsätze kommen durch den Export zustande. Äh, mhm. In den USA zum Vergleich sind es nur 30 Prozent. Und das heißt also, Unternehmen, die unheimlich stark exportorientiert sind, wie jetzt Airbus oder ASML, die könnten davon tatsächlich profitieren. Werden wir uns jetzt beim Handelsblatt auch bestimmt mal anschauen.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall lesen und vielleicht sprechen wir auch nochmal bei Today drüber. Ich glaube, das wäre ähm, vielleicht auch nochmal ein schöner Aufhänger. Gut, machen wir weiter, ähm, denn es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Szenarien, ganz viele andere Einflussfaktoren ähm, und ganz viele andere Dinge, die gerade die Märkte beschäftigen. Eine große Angst ist auch, um, und das knüpft an den schwachen Euro vielleicht an, die Euro-Krise. 2.0, ähm, da fürchten sich ja gerade ganz, ganz viele vor. Wie realistisch ist das aus deiner Sicht, dass es soweit
2: kommt? Also ich kann da jetzt leider nicht mit Wahrscheinlichkeiten dienen. Aber mhm. das ist halt echt ein komplexes Thema. Also die EZB versucht ja genau das zu verhindern, eine neue Euro-Krise. Und ähm, sie hat ja schon äh, so ein neues Instrument angekündigt, mit dem will sie dann Anleihen kaufen von südeuropäischen Ländern, wenn sie der Ansicht sind, dass am Anleihemarkt der Risikoaufschlag für diese Länder zu groß ist. Mhm. Was auch immer das heißt. Also Wann sie jetzt der Meinung das sind, dass der zu groß gesagt. ist. Also äh, die wollen jetzt am Donnerstag eben mehr zu ihrem äh, speziellen Instrument sagen, wird ganz spannend. Aber das haben sie auf jeden Fall angekündigt. Mhm. Und das hat auch erstmal was gebracht, dass die Risikospreads dann niedriger geworden sind. Also es ist klar, dass die EZB intervenieren wird. Die Frage ist jetzt, ob diese Ankündigung alleine reicht mhm. oder ob die Märkte das jetzt testen. Also ob die zum Beispiel jetzt Staatsanleihen von Italien oder Spanien oder Portugal oder Griechenland, ob sie die dann äh, shorten. Und ob sie dann gucken, wie die EZB darauf reagiert. Was man übrigens dann beachten sollte, weil ich gerade sagte, das ist ein komplexes Thema, mein Kollege Jan Malin, der war letztens in Sintra, das, da ist dann so ein Notenbank-Expert oder so ein Notenbanktreffen, unheimlich viele Experten sind da. Und da sagte ihm dann auch jemand, ja, man dürfte jetzt nicht vergessen, dass die hohe Inflation, die ist jetzt nicht unbedingt schlecht für die europäischen Länder, denn mhm. genau derselbe Effekt, den ich ja vorhin schon mal gesagt habe, dass real meine äh, Preise, meine, meine ähm, Waren günstiger werden. Das gilt jetzt auch für die Schulden, die werden dadurch real weniger. Also erstmal ne, durch die, die, die Inflation entwertet ja auch meine Schulden. Plus mhm. viele Unternehmen haben jetzt höhere Steuerannahmen durch die Inflation. Also äh, die Inflation spielt im Moment sogar so ein bisschen in die Karten, dass es unter Umständen leichter ist, äh, die, ja. die Schuldenlast zu tragen.
0: Ja, das finde ich spannend, denn das ist natürlich vollkommen nachvollziehbar. Auf der anderen Seite hast du natürlich den komplett gegengesetzten Effekt mit den Zinsen, ne? die Schulden halt teurer machen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hinführt. Ich finde das sehr schwer zu prognostizieren. Und damit würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Ausflug über den großen Teich. Lass uns in die USA blicken. Auch ganz wichtiges Thema, das die Märkte sehr, sehr beschäftigt. Auch da gibt es natürlich wahnsinnige Rezessionsängste. Du musst überlegen, die Inflation, die ist da ja noch höher als bei uns. Und ähm, die FED, die legt ein wahnsinniges Tempo vor, ne? um dagegen zu wirken. Ja, genau. Die hat ja schon im auch Anfang des Jahres, im März, glaube ich, angefangen. Genau, mit Genau, die haben jetzt schon
2: dreimal erhöht, ja.
0: Genau. Wenn jetzt die Inflation, wie erwartet, so wird es erwartet, weiter steigt in den USA, könnte es sein, dass die FED noch aggressiver eigentlich vorgehen muss? Ne? Was, was hätte das für Auswirkungen auf die Märkte?
2: Also an den Märkten ist ja schon unheimlich viel eingepreist ne, äh, mhm. an, an äh, Rezessionssorgen. Also Mohamed El-Erian, das ist ein ganz bekannter und angesehener Ökonom, äh, der hat letztens bei uns im Interview sogar gesagt, dass die Zinserhöhungen sogar schon komplett eingepreist sind an den Märkten und dass jetzt äh, die Rezessionssorgen viel größer sind. Okay. Dafür spricht so ein bisschen die Entwicklung am Anleihemarkt, wenn man da schaut. US-Staatsanleihen, das sind die zehnjährigen US-Staatsanleihen, das sind die wichtigsten in der Welt. Die äh, Rendite, also die Zinsen dafür, die waren Anfang des Jahres bei 1,5 Prozent. Und in mhm. diesem Jahr sind wir schon hochgegangen auf äh, 3,4 Prozent in der Spitze oder 3,5 waren es sogar. Also da sind wir schon unheimlich nach oben gegangen, äh, bevor die Zinsen eigentlich überhaupt äh, schon, schon so äh, stark gestiegen sind, eben weil das vorweggenommen wurde. Ich habe, hast ja gerade schon gesagt, wir hatten schon Zinsschritte in diesem Jahr. Anfang mhm. des Jahres war, der, äh, war das Zinsniveau in den USA noch bei 0 bis äh, 0,25 Prozent. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 1,5 bis 1,75 Prozentpunkte. Hätte das im vergangenen Jahr jemand gesagt, dass wir so schnell die Zinsen erhöhen, und äh, letztes Mal sind wir sogar um 0,75 Prozentpunkte hochgegangen. Also hätte mir das jemand im vergangenen Jahr gesagt, hätte ich gesagt, wir haben auf jeden Fall einen kompletten Crash am Aktienmarkt. Mhm. Aber es ist nicht passiert. Äh, die Konsensmeinung ist jetzt, dass es weitere Zinsschritte gibt. Am Anfang der Woche haben zum Beispiel zwei wichtige FED-Politiker, FED-Mitglieder, haben jetzt gesagt, sie wären dafür, dass sie im Juli nochmal um 0,75 Prozentpunkte die Zinsen erhöhen. Und dann im September um 0,5 Prozentpunkte. Und dann könnte man mal weiterschauen. Und wenn das passieren würde, dann wären wir bei 2,75 bis 3 Prozent. Das ist schon echt viel. Ja. Und die sagten, danach könnten wir mal schauen, vielleicht setzt man mal aus. Das geht dann in 0,25 Schritten weiter. Aber dadurch, dass die, EZ, äh, die FED das jetzt so stark kommuniziert, die versuchen ja, die Märkte darauf vorzubereiten. Und das wird eben eingepreist. Also viel aggressiver, glaube ich, kann es nicht mehr werden. Und ja. äh, ich glaube, das Überraschungspotenzial auf der Seite ist wirklich nicht so hoch. Äh, hängt aber natürlich davon ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Ne? Denn bis jetzt verkraftet die US-Wirtschaft das sogar eigentlich ganz gut, die höheren Zinsen. Mhm. Ähm, die, der Arbeitsmarkt ist relativ robust. Genau, und kaum gibt, Arbeitslosigkeit. Genau, absolut. Und wenn die FED jetzt ihren strafferen Kurs beibehalten, äh, das, oder spricht dafür, dass die FED ihren strafferen Kurs beibehalten kann. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch weniger privaten Konsum, schlecht erstmal wir äh, wirtschaftlich. Allerdings wirkt das auch inflationsdämpfend. Also eigentlich genau das, was die FED sich vorstellt.
0: Das ist ja gut.
2: Genau. Und bei der Inflation muss man aber auch erstmal so ein bisschen schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Denn das eine ist ja so die totale Zahl und dann, wie setzt sie sich zusammen? Also wir mhm. hatten jetzt im Mai 8,6 Prozent und jetzt morgen kommen ja neue Inflationszahlen aus den USA, mhm. werden 8,8 Prozent erwartet. Und das Ziel der FED ist übrigens 2,0 Prozent. Also erstmal muss man sich mal vergegenwärtigen, wie weit wir davon weg sind. So, wichtig ist aber eben nicht nur diese 8,6 oder 8,8 Prozent, sondern wie sich die Kerninflation entwickelt. Das ist die Inflation ohne Lebensmittel und ohne Energie. Und wenn die steigt, ist das so ein Zeichen, dass es Zweitrundeneffekte gibt, dass eben die Löhne dann weiter steigen, eben weil die Lebenshaltungskosten höher sind, höhere Lohnforderungen, dann gibt es höhere Löhne und dann hast du so sogenannte Zweitrundeneffekte und bist dann in so einer Lohnpreisspirale.
0: Wovor äh, sich alle fürchten.
2: Genau. In Deutschland sehen wir sowas ja auch schon ein bisschen. IG Metall hat jetzt gefordert, dass sie gerne acht Prozent mehr Gehalt hätten in den Tarifverhandlungen. Also da sehen wir es auch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgewichen. worauf ich hinaus will. Also wichtig ist eben die Kerninflation. Und mhm. wenn die weiter stark steigt, dann wird die FED mit Sicherheit auch dementsprechend handeln. Und wenn die Kerninflation eben sinkt oder gleich bleibt, dann denke ich, wird die FED ihren Kurs beibehalten können.
0: Und bei dem Szenario möchte ich mal kurz ähm, bleiben. Es kann ja sein, dass das alles jetzt schon eher fruchtet, als man erwartet, dass die Inflation runtergeht, wie beabsichtigt. Ähm, kann es dann nicht auch vielleicht sogar sein, ähm, ja, wenn wenn ähm, das Ziel erreicht wurde, dass das schon ja der Anfang vom Ende der Zinswende ist?
2: Also dass die Fed jetzt plötzlich die Zinserhöhung stoppt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, möglich. Für möglich halte ich es, dass die Zinsen dann weniger stark steigen. Ähm, denn was man im mit behalten muss bei der FED, ne? ähm, je stärker die die Zinsen jetzt erhöht, desto mehr Spielraum haben die dann, um auf wirtschaftliche Schwächen zu reagieren. Ähm, in der Geldpolitik wird dann oft mit so kriegerischen Sprachbildern gearbeitet. Äh, jetzt bei Paul oder gerade früher beim ehemaligen EZB-Präsident Mario Draghi ist dann so mhm. gesagt worden, wenn der die Zinsen äh, gesenkt hat oder wenn er extrem viel Anleihen gekauft hat, Draghi, der äh, lädt die Bazooka oder feuert die Bazooka ab. Und, das sollte man
0: heute vielleicht vorsichtig mit sagen. Ja, aber
2: um in diesem Bild zu bleiben. Ne, ähm, wenn wenn die FED jetzt eben die Zinsen so stark wieder erhöht und die Anleihekäufe gestoppt hat, dann lädt die natürlich die Bazooka wieder auf, mhm. um in äh, anderen Fällen wieder reagieren zu können.
0: Ähm, wie sieht es denn in der EU aus? Wie ist deine Einschätzung für hier?
2: Ja, also die EZB ist viel weiter zurück. Ne? Äh, die war natürlich haben niedrigeres äh, Ausgangsniveau gehabt, äh, mhm. Allerdings haben sie jetzt auch immer noch nicht erhöht. Da kommt jetzt erst die erste Zinserhöhung. Und also guckt nur auf den Leitzins ne, bei 0%. Und der Einlagensatz ist negativ. Für die EZB ist die, muss man aber längst jetzt auch sagen, der Job viel, viel schwieriger als für die FED. Weil die EZB, die muss ja auf so viele unterschiedliche Länder Rücksicht nehmen. Ne, wir haben ja schon gesagt, auf die Südländer, dann haben wir eigentlich stärkere Nordländer. Das ist schon mal Punkt 1. Dann der Krieg. In der Ukraine, der ist natürlich mhm. viel näher an der an Europa als in den USA und die Gaskrise dementsprechend auch und Europa ist ja viel abhängiger von Gasimporten als Absolut. als äh, als die USA ähm, und dadurch ist auch eine Rezession viel wahrscheinlicher als in den USA. Okay, äh, ja. es sind also viel mehr variable Faktoren für die EZB zu beachten meiner Meinung nach als für die Fed. Also die haben eben auch einen schwierigeren Job und deswegen finde ich auch ähm, eine, eine Prognose so schwierig. Ich, ich finde halt einfach nur, die, die EZB, die hat viel weniger Spielraum, einfach um zu reagieren.
0: Ja, die Glaskugel, die haben wir natürlich leider nicht. Schön wär's. Ähm, aber man muss ja sagen, zumindest in Deutschland sah es ja jetzt ähm, beim letzten, bei der letzten Bekanntgebung der Inflationszahlen wieder ganz gut aus. Ne, zwischenzeitlich zumindest. Zwischenzeitlich ist die Inflation ähm, in Deutschland runtergegangen. Trotzdem würde ich gerne mal von dir wissen, was glaubst du denn? Sind das nachhaltige Erholungssignale oder war das ein kleiner positiver Ausrutscher?
2: Hängt, glaube ich, wirklich alles von von der Gassituation ab. Jetzt mhm. äh, sind ja diese Wartungsarbeiten an der äh, Nord Stream 1 Pipeline. Ja. Das heißt, im Moment fließt kein Gas. Und die Frage ist, fließt danach wieder Gas? Es kann mhm. einfach keiner sagen. Wenn wir kein Gas mehr bekommen, glaube ich, dann wird es echt heftig. Und wir reden ja nicht nur darüber, ob ich jetzt meine Wohnung heizen kann oder nicht. Äh, das sagen ja einige dann schon mal. Ich weiß nicht, ob das bei euch so... Ähm, im Bekanntenkreis oder sowas, dass dann jemand sagt, ja, dann stelle ich mir einen Heizlüfter Lüfter auf oder ja, so. ne? Und dann kriegt da Putin kein Geld Gespräche. mehr oder so. Nee, aber ich meine, viel wichtiger ist ja, also wirtschaftlich, dass wir ganz viele Unternehmen sind darauf einfach angewiesen. Ne? Deutschland ja. ist ein Industrieland. Und äh, wir, werden, also, wir reden ja über Tausende von Arbeitsplätzen, die davon abhängig sind. Und dadurch, dass eben dadurch, dass Deutschland so industrieorientiert ist. Und da hängt quasi die ganze, Welt, die ganze deutsche Wirtschaft dran. Und deswegen finde ich das so schwierig zu prognostizieren. Also für mich ist eben Gas im Moment der entscheidende Faktor.
0: Auch jetzt haben wir noch nicht alles besprochen tatsächlich. Für die Märkte gibt es noch andere Faktoren. Pandemie zum Beispiel. Oh ja. Pandemie begleitet uns jetzt seit zwei Jahren. Und man muss leider sagen, es ist nicht ganz so unwahrscheinlich, dass im Herbst, im Winter noch mal eine neue Welle kommt. Selbst jetzt sieht es ja gerade echt kritisch aus mit den Infektionszahlen. Daher meine Frage, ist das etwas, das die Märkte noch beunruhigt oder haben die sich mittlerweile dran gewöhnt?
2: Ich glaube, beunruhigt die weniger, aber sollte man trotzdem den Blick behalten, denn wie du gesagt hast, wir haben irgendwie eine andere Situation. Die Vergangenheit hat ja auch da gezeigt, bei Corona haben wir ganz viele falsche Annahmen und Prognosen gehabt. Mhm. Schauen wir nur mal auf den aktuellen Sommer. Wir haben relativ viele Zahlen. Die beiden vergangenen Sommer, die waren aber total entspannt. 2020 und 2021. Ne? Da hat man gedacht, ja okay, was, was ist jetzt mit Corona los? Ne, Konntest ganz Gibt's entspannt im Urlaub sein, hat sich kaum einer angesteckt. Alles super. Jetzt haben wir plötzlich viel höhere Zahlen. Ich habe das selbst auch gemerkt. Ich bin zweieinhalb Jahre super durch die Pandemie gekommen, habe mich nicht infiziert. Und jetzt plötzlich im Sommer habe ich mich infiziert. War irgendwie doof. Von daher befürchte ich jetzt, dadurch, dass die Zahlen schon so hoch sind, dass wir im Herbst noch mal in irgendeiner Form Einschränkungen haben. Ich habe da jetzt irgendwie keine Insights. Also es ist jetzt nicht so, dass mir ein Berliner Kollege <lacht> gesagt hat, du, äh, pass mal auf, so sieht das aus. Ist jetzt einfach ein Gefühl von mir persönlich. Dadurch, dass die Zahlen jetzt schon so hoch sind, befürchte ich wirklich, dass wir nochmal Einschränkungen bekommen. Mhm. Aber solange es keine, glaube ich, solange die Todeszahlen nicht extrem hoch gehen und solange die Hospitalisierungsraten nicht explodieren, glaube ich eben, dass diese ähm, Maßnahmen nicht so sein werden, dass sie die Wirtschaft großartig schaden. Okay. Und also solange die Corona-Infektion in Anführungsstrichen also nur eine Grippe ist, glaube ich nicht. Ich glaube dann, solange das der Fall ist, wird Corona auch für die Märkte nicht das große Thema sein.
0: Ja, und das war er auch schon, unser Börsenausblick auf das zweite Halbjahr 2022. Übrigens gibt es noch einen zweiten Teil dieses Gesprächs. Da sprechen Andreas und ich darüber, was all diese Entwicklungen im zweiten Halbjahr denn für Anlegerinnen und Anleger bedeuten. Anhören können Sie sich das entweder auf dem Instagram-Kanal des Handelsblatts oder Sie warten, bis am Sonntag unser Podcast-Spezial Today Extended erscheint. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. So, und damit haben wir die Hälfte der Woche jetzt wirklich schon wieder hinter uns. Ich wünsche Ihnen ein schönes Bergfest und bei den Temperaturen stets eine kühle Brise. Bis morgen.